0: Riyaz-ı Salihin kitabı bölümlere ayrılmış olduğunu görüyoruz. Bu bölümlerden bir tanesi de Müslüman'ın güzel, ahlaklı olması ile ilgili bir bölüm. Riyaz-ı Salihin hadis kitabı, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden oluşuyor bunun bölümlerinde şu başlık, bu başlık olması da ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o başlık altında bize buyurduğu şeyler demek. Riyazu Salihin'in güzel ahlak diye bir bölümü varsa ve içinde de on tane hadis varsa, bu ne demek oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki on hadisini İmam Nevevi bizim öğrenmemizi istemiş demektir. Müslüman için bu ne anlam ihtiva ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden isen ona uyduğun için de cennete girmek istiyor isen son böyle olsun diye Hayatının bu bölümünü, bu başlığını böyle yaşayacaksın demek. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Mesela sahabi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısı idi. Ahvenna, elbette öyleydi. Bunu burada bir sahabinin bize aktarması, Nevevinin de hadis kitabı yazarken bunu bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı diye aktarmasının yani bir tarihi değeri var. Başka ne değeri olabilir? Çok şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda ruku yapardı derken, secde yapardı derken biz bunu ne anlıyoruz? Sen de namaz kılıyorsan sen de ruku yapacaksın, secde yapacaksın diye anlıyoruz. Aynı abi, ahlakını bize tarif ederken ne demek istiyor? Müslüman'ın ahlakı en güzel ahlak olur diyoruz. Bunu bu şekilde anlamadığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için işte uzak bir yıldız, geceleri ışığı geliyor bize gibi haşa kalır. Halbuki o bizim peygamberimiz, o bizim önderimiz. Örneğimiz, cennete girmek için umudumuz. Onun bize yaramayan bir bölümü yok. Bize örnek olmayan bir bölümü yok. Allah onu bize güzel bir örnek olarak gönderdi. Namazda da örnek, cihatta da örnek, ahlakta da örnek. Bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi biraz sonra hadis-i şerifler okurken de bu mantıkla üzerinde duracağız. İkinci bir husus bizim ahlak kelimesinden anlayışımız ne yazık ki yani hamişte kalmış, dipnotta kalmış bir konu gibi duruyor. Salih Hoca ben Ahlak dersiyle ilgili gençlerin yani ne gerek var bu derse diye dediklerini ağızlarından duydum da niye böyle diyorsunuz çocuklar dedim. Bana dediler ki ama üniversitede çok soru çıkmıyor ondan dediler. Üniversiteye girmeyi etkilemiyor dediler. Yani bir İmam Hatip Lisesi'nde okuyan talebenin bile ağzından çıkabiliyor bu. Ee, yani çok puan, soru çıkmıyor ondan. Ya Bu ilimler Ahlak olsun, matematik olsun, soru çıkıyor diye öğrenilmemeli aslında. Kaldı ki ahlak ikinci plana atılabilecek bir şey değil. Biraz sonra hadis-i şerifleri göreceğiz. Allahu Teala ahlaklı mümin istiyor. Ahlaksız müminden razı değil Allah. Üçüncü bir mesele, ahlak deyince ne anlıyoruz? Ahlak, bir insanın diğer insanlara karşı tavırlarının adıdır. İnsanın insanlara karşı narin olması, mütevazi olması, hakka hukuka riayet ediyor olması, ince davranması gibi şeyler ahlaklı olduğunu gösterir. Ben bir insanım, benim annem babam var, onlara karşı bir ahlakım var demek ki. sorumluluk yani. Eşim var, ona karşı var, çocuklarım var, çocuklara karşı ahlakım var. E ee, arkadaşlarım var, arkadaşlara karşı ahlakım var. Ee, e dünya insanlarıyla beraber yaşıyorum, ve ki aynı dinden olmasam, onlara karşı ahlakım var. Ben başkasından görmek istemediğim şeyi başkasına da ben göstermemeliyim ki ahlaklı Müslüman olayım. Ve bu bizim için bir fantazi. Yani yaparsak çok iyi olur. Düzeyinde bir şey değil. Şimdi hadis-i şeriflerde göreceğiz ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle görmüyor. Öyle görmüyor. Namaz gibi görüyor. Oruç gibi görüyor. Onun için bir Müslüman... Mesela sakal bıraktı, hafız oldu, alim oldu diye ahlaki sorumlulukları kalkmıyor ki. Ahlak yine ahlak. Namaz başka şey. Biz şimdi yemekte su içiyoruz diye ekmek ihtiyacımız kalkıyor mu? Ya da işte çorbamızı bulduk diye su ihtiyacımız gidiyor mu? Yok. Su başka bir şey. Namaz bizim ekmeğimiz çorbamız gibi. Ahlak da suyumuz gibi mesela. Evet, bugün bununla ilgili... Burada iki tane ayet almış. Nevevi Kalem suresinin dördüncü ayetini hafız hali okuyalım.
1: Sen elbette büyük ahlak sahibisin
0: diyor Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla Peygamber eğer büyük bir ahlak üzere ise onun ümmeti de ne olmalı? Ahlakı büyük bir ümmet olmalı. Ali İmran suresinin 134. ayetinden okum.
1: Allah'tan korkan kimseler öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.
0: Demek ki Allah'ın sevdiği kulları, Allah'tan hakkıyla korkanlardır. Onlar da öfkelerini yutuyorlar. Sinirlenince sayıp sövmüyor, vurup kırmıyor, itmiyor, küsmüyor, affetmeyi beceriyor. Bunlar hep ahlak bak. Başkasıyla alakalı olan şeyler. 622. Hadis-i Şerif'i okuyalım şimdi.
1: Enes radıyallahu an şöyle dedi. Enes
0: kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakın has- ashabından.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı.
0: Evet Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de bu hadis-i herif, Sahabi diyor ki insanların en güzel ahlaklısıydı. Ebi peygamber öyle olacak zaten. Başka bir kelime söylenebilir mi? Ulul azm bir peygamber için hatem enbiya bir peygamber. Başka ne olur zaten? Ama sen Müslümansan onun ümmetindensen hele hele hele hele ehli sünnet isen insanlar seni en ahlaklı en güzel ahlak sahibi bilecekler ki senin ehli sünnet olduğun anlaşılmış olsun.
1: Yani burada peygamberliğini bir yana belki değerlendirip sadece insanlık haliyle bile
0: diğer insanlara muamelesini bile ki bunu kafirlere karşı davranışında da Efendimiz böyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece ona iman edenlere insani davranıyordu, öbürlerine kaba davranmıyordu. Onun için hiç kimse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ahlak dışı bir şeyle itham etmedi kafir oldukları halde. Hepsi onu beyefendi diyoruz ya biz Ahlaklı, merhametli, nazik, hakka, hukuka saygılı. ya Ve eğer Müslümansak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmanın onurunu yaşamak istiyorsak, ahlakımızı bana da öyle davransınlar diye yapmayacağız. Allah karşılığını verecek diye yapacağız. Sadaka verirken bir sevap bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Ahlaklı davranırken de sevap bekleyeceğiz Allah'tan. Çünkü bunu Allah için yapıyoruz biz. İnsandan bekletilmiş şu sorun var. Bir, iki, üç, sen yaparsın, sana yapmazlar. Düşersin onların seviyesine bu sefer. E peki biz, ben bu mahallede namaz kılıyorum, mahallenin %98'i namaz kılmıyor diye zamanla bırakıyor muyum namazı? Ahlakta öyle. Olmalı.
1: Burada hocam o zaman şunu e, ara ara dinlen- Diriliyor ya da biz duyuyoruz. Ama o peygamber de tabii ki en güzel ahlaklı olacak. Dolayısıyla biz onun kadar olamayız. E o, o boşa çıkıyor o zaman. Bu, olur,
0: olur mu? Olur. Batıl bir söz. Onun namazını da biz aynısını kılamıyoruz. Bırakıyor muyuz namazı? Kendi çapımıza göre kıbleye dönüp namazı kılıyoruz. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Cebrail varken kıldığı namazı kılamıyoruz biz. Ama rekatları aynı, secdesi aynı, ruku'u aynı. Aynı namazı kılıyoruz. Ahlakta da öyle. Öbürü şeytan avuntusu. Evet bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Yine Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ellerinden daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeye dokundum.
0: Yani eline dokunmuştu Enes radıyallahu anh ne mutlu ona o eli öpmüştür. Onun kadar narin bir beden görmedim. İpekten bile daha yumuşak evet.
1: Resulullah'ın kokusundan daha hoş bir raiha koklamadım.
0: Demek ki insanların yanına çıktığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ter kokusu ile çıkmıyordu. Olmuyordu onda o. Evet.
1: Resulullah'a tam 10 yıl hizmet etti. 10
0: yıl şaka değil. 10 yıl hizmet
1: etmiş. Bana bir defa bile öf demedi.
0: Ne demek öf demedi? Enes be! yapmadı yani. Hiç mi yaramazlık yapmadı Enes? Var hadisler de yaptı. Ama o... Kendisine layık olan tavrı gösterdi. Çocuğa layık olan tavrı değil. Evet.
1: Yaptığım bir şeyden dolayı niye böyle yaptın? Demediği gibi yapmadığım bir şey sebebiyle de şöyle yapsan olmaz mıydı? Demedi.
0: Onu bile dememiş. Bu hiç kızmadığını, sinirlenmediğini, hep o kendi azametine uygun bir tavır sergilediğini, Sallallahu aleyhi ve Sellem'in gösteriyor. Tekrar buradan geliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuktu, büyüktü, kadındı, erkekti demeden, insanların içindeydi, yanı başı, yalnızdı demeden, onun kimliğine uygun bir ahlakla insanlara davrandı. Temizliği de böyle, beden bakımı da böyle, konuşması da böyleydi. O zaman biz de ne anlıyoruz bundan biz? Biz de ümmeti Muhammed olarak onun sünnetine uyma iddiasındaki kimseler olarak biz de Allah'ın yardımıyla tıpkı onun gibi olmaya çalışacağız. E, demin senin söylediğin şey tekrar gündeme geldi. Tam onun gibi olamadık. E, namazı da tam onun gibi kılamadık diye sevil secdesi yapmıyor muyuz? Diyelim namazda şaşırdık. Ne yapıyoruz? Sevil secdesi yapıyoruz. Sevil secdesiyle düzelemeyecek kadar bir yanlış yaptık. Yeniden kılıyoruz. E, ahlakımız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymadı. E, özür dilerim. Özür dilemekle kapanacak bir şey değil. Yeniden gider, asıl tavrımı gösteririm. Eşime karşı, ebeveynime karşı, komşuya karşı, arkadaşa karşı. Yani insanız elbette bir yerde bir yanlış olur. Namazın sev secdesi olduğu gibi insani ilişkiler, ahlak ilişkilerinde de özür var. Bu özürü de edebiyat olarak değil, samimi olarak yaparım. Biiznillahi Teala mesela insan annesine karşı öf bile demeyecek. Oldu şeytan kaydırdı öf dedi. Kırk kere de ayağını öperim gene düzeltirim bu işi. Düşünmeli mümin. Evet.
1: Sa'ab İbni Cessame radıyallahu anh, şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir yaban eşeği hediye etmiştim. Fakat Resulullah onu kabul etmeyip bana geri verdi. Yüzüme bakıp da üzüldüğümü görünce Hediyeni ihramda olduğumuz için almadık buyurdu.
0: Şimdi bu hadis-i şerife biraz derin girelim. Bir Müslüman hac edeceği zaman mikat dediğimiz Mekke'ye giren kapılardan ihrama girmesi lazım. İhram ne demek? İki rekat namaz kılıyoruz. Ya Rabbi ben hacca niyet ettim kabul bür diyoruz. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكِ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكِ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكِ لَا لَكَ diyoruz. Ve üzerimizde dikiş olan, dikişli olan ne kadar elbise varsa iç çamaşır dahi onu çıkarıyoruz. Buna ne deniyor? Bu işleme ihram deniyor. Biz ihram deyince o elbiselerimizi çıkarınca üzerimize aldığımız havlu var. Niye havlu alıyoruz? Havlu değil asas gaye, Dikişsiz olduğu için. Ayakkabı da giymiyoruz. Ayakkabı da dikiş var çünkü. Terlik giyiyoruz o esnada. Bu pozisyona ihram deniyor. Bu ihram pozisyonunda başı örtmek yasak, kokulu sabun kullanmak yasak, tıraş olmak yasak, böyle insan stresinden tüy koparıyor. O yasak. Yani tam bir Mahşer yeri, insan mahşer yerinde sabun kullanır mı? Mahşer yerinde tüylerini yolacak mı? Mahşer yerinde çok güneş şemsiye getirelim diyecek mi? O pozisyonu ihramda yaşamaya çalışıyoruz. O ihramla ilgili yasaklardan birisi de avlanma yasağı. Avlanmak da yasak. Bu sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir hediye getirmiş. Bu büyük ihtimalle avlanılmış bir hediye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmemiş. Kabul etmeyince üzülmüş adamcağız. Dilin hükümlerini de bilmediği için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona izah etmiş. Yani uygun bir ortamda değiliz, onun için alamadım senin hediyeni deyip gönlünü düzeltmiş. Burada ne görüyoruz? Yani bir Müslüman bir hediye getirmiş, ona tenezzülsüzlük, onun kalbini kırıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, وَإِنَّكَ لَعْلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ Büyük ahlak üzeri olduğu için onun gönlünü kırmıyor, dizeltiyor, pozisyonu açıklıyor. Bir hüküm daha öğreniyoruz burada. O da ne? E demek ki hediye de olsa gelen, karşı tarafta senin kıramayacağın bir tip de olsa Allahu u Teala'nın yasak ettiği bir işe taviz yok. Yani bu adamın gönlünü kırmayayım, hediyeyi alayım. Dese Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi koyduğu yasaklardan birisine kendine muhalefet etmiş etmiş gibi olacaktı. Dinden taviz de yok. Taviz de yok. Evet bu hadisi şerifte bir kere daha bir Müslümanın ahlak konusunda nasıl hassas olması gerektiğini bize hatırlattı. Dedik ki namazda sev secde yapıp hatayı düzeltiyorsun. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediyeyi kabul etmeme gerekçesini açıklayarak karşısındakinin gönlünün kırılmamasına gayret etmiş sallallahu aleyhi ve sellem bu Müslüman için özet. Bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Nevas İbn Sem'an radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sordum. Buyurdu ki:
0: "İyilik ve kötülük nedir? Yani sen neye iyi diyorsun? Neye kötü diyorsun ya Rasulullah demiş
1: iyilik, güzel ahlaktan ibaret Aa,
0: Kim iyi insan, ahlakı güzel insan. Alim demiyor ama. Evet.
1: Günahsa, kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir.
0: Yani bir iş yapıyorsun ama kimsenin onu bilmesini istemiyorsun. Demek ki sen günahstasın. Çünkü niye insanların bilmesini istemiyorsun? E, hoş bir şey değil bu. Sana kara leke olacak. Demek ki ahlak, iyilik, İnsanlardan gizlemeye çalıştığın veya senin de içinde bu bir yanlış olduğuna dair işaret olan şey nedir? Ee, kötülüktür, günahtır. 591. hadiste bunu açıklamıştık bir kere daha. Tekrar burada vakit harcamayalım buna ama iyilik ve kötülüğü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bizim için tarif etmiş oluyor. Bir sonraki hadise geçelim.
1: Abdullah İbni Amr İbni as radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde ve hareketlerinde hiçbir çirkinlik bulunmadığı gibi çirkin olan hiçbir şeye de özenmezdi.
0: Güzel bunu tekrar ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi çirkin konuşmaz. Ama çirkinliğe de herhangi bir pabuç bırakmazdı yani diyelim. Evet.
1: Şöyle buyururdu. Hayırlınız ahlakı güzel olanınızdır.
0: Bir daha oku bu siyah puntuyu.
1: Hayırlınız ahlakı güzel olanınızdır. Bir daha. Hayırlınız, ahlakı güzel olanınız. Peki,
0: ben şöyle desem, Salih Hafız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ahlak yarışına sevk etti. Yanlış mı? Çünkü ne diyor? Hayırlınız, yani iyiniz. Demek ki bir yarış var, bir puanlama var. Bu ümmetin iyileri kim? Ahlakı güzel olanlar. Bu çocuklarımızın akademik puanlarının yüksek olmasını istemiyordu demek mi? Hayır, hayır. Çocuklarımızın elbisesinin temiz olmasını istemiyordu mu demek? Hayır. Çocuklarımız yeni elbise giymesin mi diyor? Hayır, böyle bir şey yok. Ama en iyi çocuk ahlakı en iyi olan çocuktur diyor.
1: Puan yarışından çok o zaman ahlak yarışı.
0: O olacak. Ama bir numaralı konumuz imandan sonra ahlak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminler arasında bir ahlak yarışı istiyor.
1: Hafızlık yarışından bile o zaman önce öğreceğim ahlak yarışı.
0: Ahlaksız hafız olur mu? O Kur'an-ı Kerim'in de başının belası denir yani. Yok ahlaksız olmaz. Ahlaksız Müslüman olmaz ki
1: ahlaksız hafız olsun.
0: Evet, bir sonraki hadisi şerif.
1: Ebu Dder'de radıyallahu an'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz.
0: Mümin kulun terazisinde demek ki kıyamet günü bir terazi var. Ve tartı yapılacak. Nasıl terazi?
1: Allah bilir. Allah Teala çirkin hareketler yapan Çirkin sözler söyleyen kimseden nefret
0: eder. Amin. Allah çirkin sözlüleri sevmiyor. Ve onlardan nefret ediyor. Kıyamet günü teraziye konacak en güzel şey ahlak. Ahlak neydi? Karşındakine nazik davranmak. Karşındakini üzmemek. Onun insani kimliğine sayı göstermek. Onun malına... Saygın davranmak, insanilik. Bu demek ki teraziye konuyor kıyamet günü. Namazlar nere konuyor? Onlarda. Terazi- Onlar oruç nere konuyor? E sen bu yaşta sakal bıraktın, nere konacak bu sakallar? Demek ki senin sakalınla ahlakın aynı şey. Ha sakalın ağırlığı 10 miligramdır kıl başı da. Bu ahlakta söz başı 7 miligramdır. Onu bilmiyoruz. Böyle bir şey bilmiyoruz. Ne biliyoruz? Namaz, oruç, sakal, hac, tesettür, cülbap. Ne biliyorsan bunlar Allah'ın terazisine konacak. Sana sevap verilecek. Ahlakta konacak. O zaman ben ne anlıyorum? Kadının namaz kılması, tesettürlü olması kadar eşine karşı ahlakı da nedir? Terazilik bir konudur. Aynı şekilde Müslüman cihat ediyor. Sakal bıraktı. Sadaka veriyor. Yetimlere bakıyor. Bunlar hep sevap. Ama eşine karşı ilişkisi de sevap. Ahlakın İslam'dan parça olduğunu gösteriyor bunlar. Evet.
1: Devam. Bir sonraki hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. İnsanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a saygı yani takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir diye sorulunca da ağız ve cinsel organdır buyurdu. Yani
0: ben Müslümanlıkta koşarak ilerlemek istiyorum. Ne tavsiye ediyor bana? Takva Müslüman ol, haramlardan uzak dur ve ahlaklı. Peki, cehenneme koşan adamın, cehenneme koşan kadının, cehenneme koşan gencin tak diye düşeceği çukurların başında ne var? Dili, konuştuğu şeyler ve ve cinsel organı. Demek ki bu iki şey bataklık. Burada ilk dikkat edeceğim şey Hafız Salim. Ahlak ve takva eşit iki kelime gibi kullanılıyor değil mi? Ahlak ve takva. Halbuki takvayı biz ashab-ı kiramın düzeyi, değil mi? Evliyaullah'ın düzeyi zannediyoruz. Bu Müslümanlık düzeyi. Rabbim hepimize onu kolay kılsın. Burada e, dil tehlikesi sözü, yani cinsel organ tehlikesiyle ne kastedildiği anlaşılıyor. Burada onu izah etmeye gerek yok. Ama dil tehlikesi nedir peki? Altı çok önemli şey sayabiliriz. Birincisi dilden küfür söz çıkmasıdır. Küfür yani haşa Allah yoktur gibi peygambere inkar gibi sözler. İkincisi gıybet. Üçüncüsü dedikodu. Dördüncüsü yalan. Beşincisi Müslüman kadına namusuyla ilgili bir iftirada bulunmak. Altıncısı da Yalan şahitlik yapmak. Adamın mesela trafik kazasında e, bu buradan geçiyor mu? diyor Geçmiyordu diyorsun. Geçtiğini gördüğün halde. Ya da hiç bilgin yok. Hatır kırılmasın diye, senin akraban diye. Bu altı şey dilin insanı batırdığı ve helak ettiği şey. Ne'ûzu billahi teâlâ. Demek ki bunlardan arınsa insan Zina gibi işlere de bulaşmasa cennetlik adam olacak. Rabbim yardım ederse şüphesiz tabii. Evet bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli huyu en iyi olanıdır.
0: Yani huyla neyi kastediyoruz? Ahlakı Ahlak. kastediyoruz.
1: Hayırlınız kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.
0: Evet, ahlak bir numara. O bir numara ahlakı da en iyi nerede ölçüyormuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kadınlar. Evlenene kadar anne babada ölçüyor zaten. Anana babana ne kadar davranıyorsun? Ondan sonra da eşine nasıl davranıyorsun? Eşine nasıl davranıyorsun? Bu eşine nasıl davranıyorsun sorusunu demek ki biz eşler arası kanunlar işte muamelemizi belirledi filan diyemiyoruz. Allahu Teala'ya yakınlık ölçümüz olarak görüyoruz bunu. 280. hadiste bu gene geçmişti. Dolayısıyla bunu çok uzatmaya gerek yok. Bir sonraki hadisi şerife geçebiliriz.
1: Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Demiş. Yani Ayşe
0: anamız peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlemiş. Allah ondan razı olsun bize diyor.
1: Bir mümin güzel ahlakı sayesinde gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır.
0: Ya Allah! Şimdi Hasan hocam eskiden... Bu gençler belki az duymuştur. Bunlar artık bazı dinlemiyorlar sağda solda. Böyle İsrail İsrailoğullarının büyük evliyasından bahsederken işte 70 sene hep oruç tutmuş. İşte sabaha kadar hep namaz kılmış. Böyle menkıbeler anlattılar da evet. şimdi. Şimdi e, yani çünkü hakikaten sabaha kadar namaz kılmak bir gece yapar insan. Hadi iki gece, hadi üç gece. Ya ne, neredeyim, nasıl yapacağım bunu? Ama yapan kulları var Allah. Bir de gündüz oruç tutuyorsun. Şekerin düşüyor. Bundan sonra gıdasızlıktan. Yani gündüz gece böyle gündüz oruçlu, gece namazlı zirve demek. Peki Ayşe anamızın bu hadis-i şerifinde, bu sahih hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı hangi mertebeye getiriyor? Yani bir insanın ahlakının güzel olduğu kim karar veriyor buna? Da? Benim ahlakım güzel deyip kendi kendime ben ahlak kararı verebilir miyim? Senin ahlakını ben konuşabilirim. Benim ahlakımı da sen konuşabilirsin. 10 senedirsem benimle yolculuk yaptın, yedin, içtin. Ben seni hiç üzmediysem, sana nazik davrandıysam sen benim ahlakımın güzel olduğunu görüyorsun. Yalan konuşmadıysam, seni aldatmadıysam, sözümden caymadıysam. Aynı şekilde ben de senin kararı, boyuna, pozuna kara kaşına bakarak karar verecek halim yok. Dolayısıyla ümmet Muhammed'in birbirinin hakemleri olması söz konusu. Eğer bir Müslüman, Müslümanlar arasında ahlakı güzel birisi biliniyorsa, hanımı da o kararı verebiliyorsa eğer, bu çok güzel bir kademe. Bu Müslümanın puanlamasını nasıl yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sanki geceleri teheccüd kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyor gibi. Bu da ne yapıyor bize? Gece orucu. Gece ibadeti, gündüz orucunun ahlak gibi olduğunu, ahlakın böyle olduğunu gösteriyor. E tabi ne dedik başta, ahlak bir fantazi değil bir ibadettir. Ahlakı eksik olanın sakalı da olsa Müslümanlığı eksiktir. Bir sonraki hadis. O şiirin... zaman hocam
1: burada yani biz o, o falanca işte oruç tutan gece namaz kılan kişilerin seviyesine nasıl ulaşacağız ki onlar çok yüksek derecelerde bütün konuşmaya de, geç-
0: nezaketimizle evet. medeniyetimizle ahlakımızla
1: demek ki ulaştırabiliriz. Ama biliyoruz.
0: kanundan korktuğumuz için değil. Allah'ı sevdiğimiz için. Bu ümmetin ahlakını yüksek tutmayı cihat kabul ettiğimiz için bunu yapacağız. Evet. evet bir sonraki hadis şerife geçelim. E bu
1: Umame el-Bahili radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haklı bile olsa Çekişip didişmeyen kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim.
0: Bak bu siyah puntolu yerleri hafız hali
1: bir daha yavaş yavaş oku. Bunlar müjde. Elhamdülillah. Haklı bile olsa. Çekişip, Haklı bile olsa. Haksız zaten çek git otur yerde. Çekişip didişmeyen kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim.
0: Allahu akbar. Yani peki. Bu sokakta kavga eden için mi sadece? Eş için geçerli mi bu? Çocuklar için geçerli mi? Kardeşler arasında geçerli mi? Hısımlar arasında geçerli Ya iki insan nerede varsa orada kavga olur. Ben mübarek Ramazan-ı Şerif'te sizi haklı görüyorum. Özür dilerim. Al 20 liranı bu kavgayı bitirelim. Diyene ne sözü var Efendimiz sallallahu aleyhi ve Neyin kefiliyim diyor. Cennette bir köşk kefiliyim diyor. Aynı şekilde yani mübarek cuma günü bu kavgayı yapmayacağım ben ya da bu akraba toplantımız huzursuzluk içinde dağılacak olmamış duymamış kabul ediyorum bunu diyebilene bu tabii ki iman meselesi yani. Şimdi bu gençler derim tabii diyecekler tabii derim o kadar kolay dedirtmez şeytan dedirtmez.
1: Derim tabii yok. Şimdi deriz de o tartışma tabii, esnasında. Tabii tabii
0: şimdi dersin. Çünkü sıcak yok, soğuk yok. Şimdi havalar iyi. Ama o gerginlikte bile Vel el nefretini gömüyorsun içine. Ne için? Ümmetin kalitesi düşmesin. Allah ahlaka sevap veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köşke kefilim diyor. Bunun hatırı için. Yapıyorsun, işte ahlak bu. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin e, sosyal düzeyinin hep yüksek kalmasını istiyordu. Çünkü her mahallede bir tartışma olsa her gün sonunda o mahallede iman ve müminlik ve ümmet vasıfları derece kaybediyor. Bu çok önemli. Ee, burada Teala ee, e, şimdi e, kolaydır diyoruz ama Allah yardım eder ve biz bunu samimi bir şekilde istersek e, Allah'ın izniyle o günde Rabbim yardım eder dilimizi tutar. Devam edelim hadisem. Şakadan
1: bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim.
0: Aa, yalanın şakası da yok demek. Devam.
1: İyi huylu kimseye de Cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
0: Evet, ahlaklı kimseler en üstünden cennetin. Buradan gizli bir şekilde ne anlaşılıyor? Cennetin sıralaması var demek ki. 1, 2, 5, 20, 60, 80, 90, 100. Cennet kaç derecedir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? 100 derecedir. Her bir derecenin öbür dereceye mesafesi de buradan baktığımızdaki en uzak, Yıldızı gördüğümüz kadar bir mesafedir. Yani bu hadisi şerif 631. hadis bize diyor ki ahlakınızın kıymetini bilin. Gerekiyorsa ahlakınız için bedel ödeyin korkmayın. Allahu Teala o bedelinizin karşılığını size verir buyuruyor. Bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İyi huylu olanlarınız, içinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimselerdir.
0: Ee, i̇yi olanlar, peygambere en yakın kimseler.
1: Güzel sohbet ediyor dedirmek için, dedirtmek için uzun uzun konuşanlar. Sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler... Avut
0: ne demek? Yeni gençler anlamayabilir. Böyle yanakla yani böyle ağa gibi konuşuyor. Çok bil, biliyor ha anlayın bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, yüksek okul bitirmedi ama yandan çok okullar bitirdi. İşte halk üniversitesi mezunu. Bunlar içindekini söylemiyor karşısındakini ayar yapıyor tarzından konuşmalar olduğu için... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde değersiz bunlar.
1: Evet. Ve bilgiçlik etmek için lügat paralayanlarsa en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir.
0: E, demek ki burada Müslümanın e, tabi olması gerekiyor. Yani beni işte Anadolu'dan yeni gelmiş zannetmesinler diye uyduruk bir edebiyat işte i̇lk defa cep telefonunda bir mesajda gördüğü kelime, manasını bilmiyor, söylüyor. Bunlar tabiliğe uzak şeyler. Bu hadis-i şerifler bizi neye çağırıyor? E, ahlaka çağırıyor. Ahlakın ibadet değerinde olduğunu bize söylüyor. Burada ben özellikle Gazali'den rahmetullahi aleyh, yani bu ahlakı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istediği düzeye çıkarmak için... E, ...nelere dikkat edelim de... ...bir iki not düştüm... ...bunları hâb Salih... ...hızlıca okuyayım... Ee, Efendimiz sallallahu ...yine hadis-i şeriflerden olacak... Ee, ...insanlara karşı... ...onların sana yapmak istediğin şeyiyle... ...mesela sana... ...nasıl konuşmalarını istiyorsun... ...seni toplantıda nasıl karşılamalarını istiyorsun... ...sen de onlara öyle davran... ...ne görmek istiyorsan... ...onu yap... ...ama mübah olan işlerden... ...haram bir işten olmaz tabii... Ee, bir, iki, sana yapılan iyiliğe en azından teşekkür düzeyinde karşılık vermeyi dini bir görev bil. Bunu tebessüm etmek, tatlı konuşmak ve narin tavırlarda bulunmak olarak da anlayabiliriz. Ve asla iyiliğe kötülükle karşılık vermeyi kabul etmiyoruz. Eziliyoruz, bedel ödüyoruz ama asla bunu kabul etmiyoruz. Kızmadığın kadar İslamca yaşana, yaşayabilirsin. Temel kural bu. Kızdıkça eriyorsun. Dondurma gibi mi eriyorsun, buz gibi mi eriyorsun? Kızmayacaksın, kızmama sebeplerini arayacaksın. Ortamı ayarlayacaksın. İnsanın imanı zayıfladıkça, Akidesi problemli oldukça ahlak da zayıflıyor. Çünkü biz ahlakın karşılığını Allah'tan bekliyoruz. Ahirete imanında sorun olan biri Allah'tan bir şey bekleyemez. Kendisi oraya gideceğini düşünüyor. Dua çok önemli. Bir başka nokta dua önemli. Ya Rabbi benim yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap diye dua var Efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve bir nokta daha hiç kimseye ahlak yaratılıştan gelmiyor. Ahlak, bir eğitim meselesi, bir mücahide, gayret meselesidir. Dolayısıyla Müslüman, bir ahlaklı insan olmayı en azından matematik öğrenir gibi, Arapça, İngilizce öğrenir gibi bir mücadele konusu görmesi gerekiyor. Burada tabi ashab Kiram başta olmak üzere iyilerin, ahlaklıların hayatını incelemek gerekiyor. Ahlakı zayıf olanların da nelere uğradıklarını e, anlayan bu işi çok iyi çözer. Yani iyilerin ve kötülerin hakkında e, bir bilgi sahibi olmakta fayda var. Ve insan arkadaşının aynasıdır. Arkadaşı da onun aynasıdır. Arkadaş çok önemli. Bir nokta daha çok önemli. E, Müslüman tenkitten rahatsız olmam. Niye? Eğer sen gitten rahatsız olduğun bilinirse kimse sana bu ayıp, haram caiz değil, yakışmadı Allah'tan kork demez. Hemen ateşleniyorsun, küplere biniyorsun, hakaret kabul ediyorsun diye düşünülür. Allah Ömer'e rahmet eylesin radıyallahu anh ne diyordu? Bana ayıplarımı hediye edenden Allah razı olsun. Yani Ömer bu yaptığın uygun değil. Yakışmadı sana diyeni ne kabul ediyor? Hediye etti bana kabul ediyor. Bana ayıplarımı hediye edenden Allah razı olsun. Müslümanın karakteri bu olmalı. Evet, güzel ahlakın dinimizden bir parça olduğunu, ekstra lüks böyle işte bir medeniyet gereği bir konu olarak onu görmediğimizi anlatan hadis-i şerifleri okuduk allah Tealadan عنّا bu mücadelemizde yani ahlaklı olma mücadelemizde bizi yardımsız المُجَادِلَةِ، niyaz ederiz. الوجود، sallallahu هذه المُجَادِلَةِ، يعني أخلاقيّةُ Muhammedin ve هذه المُجَادِلَةِ، يعني أخلاقيّةُ الوجود، في rabbil المُجَادِلَةِ،